0: Olá, professor Carlos Filhaes.
1: Olá, João Miguel.
0: Professor, através do e-mail ouvinte o Cid Gabriel, de 16 anos, de Angola, enviou-nos uma pergunta. O que é a gravidade quântica? Primeiro que tudo, talvez seja bom explicar o que é a gravidade. Qual é a nossa melhor teoria sobre ela, professor Carlos Filhaes?
1: Bem, a gravidade é a força que uh, nos faz cair para a Terra, não é? Que nos prenda à Terra. Uhum. Uh, e que faz qualquer objeto cair para a Terra. Uh, e, já agora, que faz uh, a Lua andar em volta da Terra, ou a Terra andar em volta do Sol. Uh, e, portanto, tudo isso é uma força que se exerce à distância, uh, no espaço vazio, não é preciso nenhum espaço, não uhum. é preciso nenhum meio, como o ar aqui existe estar entre na Terra, mas mas entre a Terra e a Lua, ou, ou entre a Terra e o Sol, não existe ar. Portanto, se exerce -se à distância e para uh, estar sujeito a esta força, basta ter massa. Portanto, qualquer corpo que tenha massa, portanto qualquer pedaço de matéria, toda a matéria tem massa, está sujeita à força da gravidade e há uma descrição uh, desta força. A descrição desta força foi feita pela primeira vez por Isaac Newton, o inglês, no século XVII. Chama-se a Lei da Gravitação Universal qualquer corpo, atrai qualquer outro corpo, eh, proporcionalmente às massas deles, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, só depende da massa e só depende da distância. Mais tarde, já no século XX, eh, eh, no início do século 20, Einstein fez uma teoria melhor da que Newton para a gravidade, que incorpora a de Newton, portanto a é de Newton num certo limite, as massas pequenas, mas que vale para grandes massas, como por exemplo, o massa de um buraco negro e aí a teoria é, é, é muito diferente porque ele explica coisa que o Newton não fez, o que é a gravidade para Einstein a gravidade é uma deformação da geometria do espaço e do tempo e essa deformação do espaço e do tempo é devida à presença precisamente de matéria e energia. A matéria, equivalente à energia, deforma o espaço-tempo e essa deformação faz com que haja movimento de qualquer corpo que tenha massa na presença de outro.
0: Muito bem, está explicado então o que é a gravidade? Explicamos então o que significa quântica. Um, é um ramo da física moderna uh, e é mecânica ou física quântica, não é, professor?
1: Sim, é, pode-se usar um dos nomes. E é, de facto, um ramo da física, da física moderna, tal que bateria da relatividade de Einstein, que tem, uhum. tem duas versões, a restrita e a geral. A teoria da literatura geral é que é a teoria mais moderna que hoje temos da gravidade. Uh, ora bem, uh, estes ramos da física, apesar de, de terem sido criados quase ao mesmo tempo, há cerca de 100 anos, uh, são ramos que não encaixam muito bem. Uh, e por isso é que temos um problema com a gravidade quântica, já vamos falar sobre ele. Mas primeiro, o que é a quântica? Bem, uh, um, no início do século XX descobriu-se que ainda Energia era emitida, por exemplo, a energia da luz era emitida e absorvida aos pacotes, e portanto, desses pacotes, quantidades, foi-se buscar a palavra latina de quantidade, que é quantas. Os quanti quântica vem de quantas, significa plural de quantum, quântum é quantidade. Portanto, a energia era absorvida e emitida em pequenas unidades e depois percebeu-se que a energia existia apenas, por exemplo, a luz existe em pequenas unidades os tais fotões. E depois, mais tarde, percebeu-se que partículas que nós pensamos, pensamos e que são de matéria, não é? Como os eletrões, que... Não, também tinham, uh, uh, que são, portanto, unidades de matéria, também tinham, uh, tal como a luz, um caráter ondulatório, também se portavam como ondas, também estavam espalhadas no espaço. Para explicar tanto o comportamento da luz como o comportamento dos eletrões, foi preciso, uh, digamos, falar de probabilidades. Uh, e a teoria quântica explica Uh, o comportamento da luz e da matéria com base em probabilidades. E, portanto, não faz afirmações, digamos, uh, como, como fazia a física antiga, antes da física moderna. Uh, por exemplo, o elétron está ali... Uh, tal como a gente pode dizer que a Lua está ali, não podemos dizer que o eletrão está ali, mas podemos apenas indicar a probabilidade do eletrão estar num certo sítio do espaço. E, portanto, o, o, isto é a física quântica que tem dado grandes resultados, porque não é apenas a compreensão teórica, explica toda a ligação química, portanto, podemos, por exemplo, fazer medicamentos, fazer, fazer novos materiais, a partir do nosso conhecimento, digamos, da interação, dos eletrões com os núcleos e, portanto, o comportamento da luz, tudo isso, a luz é emitida e absorvida pelos átomos, pelas moléculas, e, e, e com isso nós fazemos coisas extraordinárias, como os transistores nos computadores, fazemos tanta coisa, portanto, toda a nossa tecnologia moderna está baseada no nosso conhecimento da física quântica.
0: Muito bem, portanto, explicado o termo gravidade e explicado o termo quântica, falta saber, então, o que é que é a gravidade quântica, como pergunta... O nosso ouvinte de Angola, o Cid Gabriel. O que é a gravidade quântica, professor?
1: A gravidade quântica não existe ainda, num certo sentido. Existe a procura da compreensão hum. da gravidade quântica.
0: Uhum. Porquê?
1: Porque, como eu já disse, a, teoria, a nossa melhor teoria da, da, relativ... da gravidade é a teoria da verdade geral de. De Einstein, Einstein, não encaixa bem com a teoria quântica. Nunca foi encaixada com a teoria quântica. Ou antes, a, a, versão, a versão, digamos, da relatividade restrita foi casada com a teoria quântica e deu amplos resultados. Temos uma coisa que em física nós chamamos de teoria de campos, que nos permite uh, explicar muita coisa. Por exemplo, conseguimos explicar uh, 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 a força eletromagnética, portanto, os fenómenos da eletricidade uhum. e do magnetismo. Conseguimos uhum. explicar. Uh, também fenómenos de radioatividade, chamada a força nuclear fraca, conseguimos explicar fenómenos da coesão do núcleo atómico, chamamos força nuclear forte, e o que é curioso é que iria a teoria quântica conseguimos explicar isso tudo, portanto, no fundo, estou a falar de três forças, eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte, conseguimos, no mesmo quadro conceptual, juntar estas forças, conseguimos unir as forças todas, mas há uma quarta força, que é precisamente a força da gravidade, que não foi ainda unida, está fora deste esquema conceptual precisámos da teoria quântica para unir todas as outras forças uh, e não não conseguimos ainda encaixar a, a força da gravidade com uh, a teoria quântica e portanto a gravidade hum. quântica é digamos um, um sonho que temos de unificação total das forças de tentarmos fazer um casamento que parece muito difícil mas não será impossível uh, entre 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 duas teorias da física que são fundamentais e que funcionam cada uma delas muito bem o que são são teorias diferentes por exemplo uh, na teoria quântica o espaço e o tempo uh, são cenários Uh, e, e inalterados, e na teoria da relatividade geral, como eu já disse, o espaço e o tempo podem se deformar, têm uma geometria variável conforme a presença da matéria e energia, e portanto uh, é esta plasticidade do espaço e do tempo na relatividade geral que, no fundo, é a gravidade que uh, impede, digamos, que, ou dificulta pelo menos, uhum. que, se, que se usa teorias quânticas convencionais, de modo que a gravidade quântica é uma ideia de unificação total das forças, incluindo a última, teria uhum. da gravidade, uma teoria quântica da gravidade, mas não está ainda feita.
0: Há só uma ou há várias? Sim, há,
1: há, várias há várias tentativas, uhum. uh, mas até agora não podemos dizer que há uma que tenha dado resultados, que tenha sido, que tenha okay. sido comprovada experimentalmente, que é isso que a física uh, procura e, e em geral alcança, não é? Depois de procurar... Uhum. Uh, a física só está feita quando podemos ter as ideias que quisermos sobre o mundo, mas só quando estas ideias forem confirmadas pela observação e pela experiência é que nós podemos dizer que temos leis físicas. E, uhum. portanto, há duas grandes teorias em disputa, mas nenhuma delas, digamos, tem é, ainda provas experimentais, até diria de qualquer tipo, quer dizer, as provas experimentais estão ainda muito longe no horizonte. Uma é a teoria das cordas. Ah, era que... isso que ia perguntar. Eu,
0: eu, 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 eu não, ia... Não, ia, ia... Como se diz na gíria, ia pescar. Ia, 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 ia lançar o isco. Uma delas era a teoria das cordas.
1: Ia, ia lançar a corda. Ia lançar a corda, corda, corda exato.
0: É a teoria das cordas, professor? Assim, é uma delas?
1: A teoria das cordas é uma teoria de... Enfim, é uma, de, uma espécie de teoria de tudo, não é? Uma Sim. teoria que, que se quer quântica, parte da teoria quântica, portanto, parte daquela, daquela teoria de campos convencional que tão bem serviu também serviu para descrever uh, três das forças do mundo, uh, uhum. e faz uma mudança uh, fundamental uh, logo à partida: diz que uh, uh, os constituintes do universo são. Uh, são como o próprio nome indica cordas, o que significa strings em inglês, são uhum. são vamos chamar fios, se quisermos, portanto, não são pontos, são tem uma certa extensão. E, portanto, e essas, essas uh, cordas vibram e as excitações dessas cordas dão as partículas conhecidas. Qual é o problema da, da teoria uh, das cordas? Bem, tem vários problemas. Um deles é que as excitações dessas cordas são muito numerosas e, portanto, dão as partículas conhecidas e muitas mais, inúmeras uhum. mais desconhecidas. Depois, uhum. depois, nós só podemos englobar a gravidade, como, como teoria e matematicamente, portanto, de um modo muito abstrato foi feito, se uh, pagarmos um preço. E o preço é um pouco alto. Há quem esteja disposto a pagá-lo e há quem não esteja. E o, o preço começa logo por ser necessário introduzir os espaços adicionais o que é que isso quer? dimensões adicionais do espaço é o que eu quero dizer, nós temos o espaço a três dimensões temos também o tempo, mas precisa para esta teoria das cordas de dimensões ocultas dimensões escondidas, quer dizer, dimensões que não vemos, mas que são precisas matematicamente para formularmos esta, estas cordas e a vibração destas cordas, o número de uhum. dimensões é elevado, há quem fala em 10 há uma teoria chamada de teoria Ebb, que são 11 dimensões, então é está a ver, nós nós, nós uh, viveríamos no universo não a quatro dimensões, três de espaço e uma de tempo, mas a onze dimensões. Uh, isso, enfim, não há nenhum, As outras dimensões que não vimos estariam enroladas, estariam de isso algum modo ocultas, é Isso é incrível, parece é. ficção científica, uh, mas é, é, é o trabalho de muitos <risos> físicos, grandes, grandes uhum. físicos, muito inteligentes. Que, que têm feito muito trabalho, mas apenas teóricas. Não há nenhuma uhum. comprovação que estava certo. Mas depois há outras dificuldades adicionais. Uma delas é que depois há muitas possibilidades de de fazer teorias nesta, nesta, com este cenário, não é? Uhum. Uh, e, e essas uh, várias possibilidades uh, há quem diga que corresponde a vários universos. E depois falam em universos paralelos. Eu, então já temos se, se o anterior, já parecia um bocadinho de uh, ficção científica, agora estamos em plena ficção científica quando uhum. falamos de meta-universos e de, e de coisas, digamos, que não só não, não vemos, como não uhum. podemos comunicar com como é impossível em princípio. Portanto, já não estamos a falar da física normal, que é uhum física de... Mm -hmm. de digamos, daquilo que observamos, mas de uma, uma espécie de uma metafísica. Estamos a falar de coisas que não vemos nem nunca veremos. E, portanto, os muitos físicos, eu, entre os quais eu incluído, não gostam desse tipo de coisas, porque uh, eu gosto de falar daquilo que a gente possa medir, observar, pois. medir. Do,
0: do, do tangível. Do
1: tangível. Ora bem, a teoria das cordas, <risos> apesar do esforço muito grande de pessoas durante Sim. as últimas três décadas e pessoas muito inteligentes, mas é mais matemática e matemática, digamos, especulativa no sentido... Especulativa no sentido de que a natureza ainda não nos deu nenhuma evidência. Ah. Portanto, fala-se de, um, fala de uma partícula igual ao fotão para a luz, para a gravidade seria o gravitão, portanto, uma partícula sem massa, que seria, de, de algum modo, a unidade de energia do do uhum. campo gravítico, da força uh, gravítica, não há evidência sobre isso, talvez haja o gravitão, o nome pelo menos já existe, mas nunca foi detetado o gravitão. E, portanto, estamos, de algum modo, neste impasse teórico. Muita gente a investir ao longo de décadas numa teoria que não tem uh, uh, nenhuma confirmação experimental. Uh, o Stephen Hawking, por exemplo, é um nome muito conhecido, Sim. a gente conhece, uh, uhum. ele trabalhou um pouco neste assunto, não propriamente na teoria das cordas, que aliás ele defendeu de certo modo, mas ele tentou unificar a teoria da gravidade com a teoria quântica de uma maneira um bocado uh, digamos uh, cozido, quer dizer arranjou não uma formulação digamos de primeiros princípios como a teoria das cordas é, em princípio, mas arranjou uma formulação dizendo por exemplo nas imediações de um buraco negro que se poderia haver criação de partículas e antipartículas e, portanto, o buraco negro não seria tão negro como isso. E ele conseguia fazer isso introduzindo a mecânica quântica, colando a mecânica quântica, a certo modo eh, modos, uhum. se uma expressão do colar, colando a mecânica quântica com a relatividade geral. É uma tentativa, mas não tendo havido comprovação nenhuma para ela. ele criou uma radiação do buraco negro ele é uma das razões porque ele não teve nunca o prémio claro. Nobel porque era preciso algo que fosse, como o João Miguel está a dizer tangível, algo tangível. que fosse
0: Professor, muito rapidamente o que é a teoria da gravidade quântica em laços ou lupes que o físico ah, é Carlos Rovelli é, é é tem uma, estudado? É uma outra... É uma, Sim, é uma alternativa.
1: O físico Carlo Rovelli, que é muito conhecido, tem uhum. livros de divulgação científica muito bem escritos, são livros fascinantes que, que se têm vendido muito bem. Ele tem trabalhado numa teoria que é completamente alta. Em vez de partir da teoria quântica para englobar a gravidade, ele parte da teoria da relatividade geral, parte do outro lado e tenta quantizar, o que significa tornar aquilo quântico. Uhum. Há algumas dificuldades associadas a isso. Por exemplo, ele não consegue ter as partículas reais, que todos conhecemos, ele só está a tentar quantizar a gravidade, portanto, não está a fazer a unificação das outras forças todas, só está a trabalhar com a gravidade, e, e chega a conclusões curiosas, por exemplo, uma conclusão é que o espaço seria feito, não, não seria contínuo, mas seria feito dos tais laços, dos tais elementos fundamentais, portanto, o espaço seria quantizado, seria discretizado, não teríamos um espaço contínuo, mas isso só se a uhum. uma escala muito muito, muito, muito pequena, eu, eu até devia dizer muitas vezes o muito muito, muito, muito pequeno né? portanto <risos> também não há nenhuma evidência para isso e por outro lado, a equação que ele parte é uma equação onde não aparece o tempo explicitamente daí a afirmação dele que o tempo não existe toda a gente sabe que existe uma dinâmica as coisas mudam, mas no, na, na teoria que ele trabalha não tem nem matéria só tem, o, só tem a gravidade nem uhum. tem, digamos, a, a, digamos o, o tempo de uma forma explícita e portanto é uma teoria que eu direi talvez não tão popular como é das cordas mas enfim, é, é é, é, para alguns, em particular para ele, para o Carlos Rovelli e para os seus colaboradores, é uma esperança de poder formular uma alternativa. Portanto, temos aqui um problema ainda sem solução, talvez... Vamos ter solução um dia, professor? <risos> Eu gostava Vai, haver, eu gostava vai haver que haver sim. uma teoria da, gravi, da, gravi, da gravidade quântica? Eu, eu gostava muito que sim, quer dizer, porque gostávamos que o universo fosse, enfim, descrito por leis, digamos, unificadas. O Einstein também tinha esse sonho e ele transmitiu-nos esse sonho. Ele não acreditava muito na teoria quântica, mas tentou unir a força da gravidade com a força eletromagnética, mas tentou unir classicamente, sem a teoria quântica. Talvez um pois. dia, com a teoria quântica, a gente consiga unir tudo. É o nosso sonho e, e oxalá, esse sonho sabe? se concretize, não é?
0: Oxalá, oxalá. E oxalá nos enviem também muitas perguntas e dúvidas para o e-mail ouvinte.observador.pt Sou Carlos Filhais, até para a semana.
1: Até para a semana.